0: Sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast O X da Gestão. Me chamo Otávio Millier e sou CEO e fundador da XTree. Toda semana nós conversamos com grandes referências do Brasil e do mundo sobre gestão de negócios, sempre com o objetivo de democratizar dicas e ferramentas práticas de gestão para alavancar o seu negócio. Estamos disponibilizando o nosso x Talks também no formato de podcasts. Dessa forma, garantimos mais conteúdo relevante e de qualidade para que você possa ouvir através do podcast O X da Gestão. Fiquem com o episódio de hoje e vamos juntos! Hoje vamos falar sobre o tema de maior relevância atualmente no mundo, a saúde. E falaremos sobre saúde para o público que está mais vulnerável a esta pandemia, a terceira idade. Falaremos sobre pontos delicados e fatos reais sobre o Covid-19, como o protocolo usado no combate ao coronavírus, mas também sobre práticas de gestão super interessantes que podem servir de aprendizado para todas as empresas. Será uma conversa franca e sem rodeios. Só para dar alguns números, alguns dados aqui para vocês, atualmente no Brasil, 13% da população é composta pela terceira idade. No último censo demográfico realizado pelo IBGE, projetou que daqui a 30 anos, quase um terço da população do país terá 60 anos ou mais. Ou seja, vamos quase triplicar esse público em 30 anos. A MedSenior nasceu em 2010 e é atualmente o um único plano de saúde do Brasil voltado exclusivamente para a terceira idade. Isso por si só já faz com que a empresa seja diferente e inovadora. Falaremos sobre é, diversos pontos aqui hoje, e passando por experiência do cliente, inovação, empreendedorismo, e será uma conversa certamente muito rica. Para compartilhar conosco sua experiência e vivência nesses temas, convidamos o Maile Coelho Filho, vice-presidente da Medicinium. Maeli e sua família uma, enxergaram uma oportunidade, estão focados em um público que os demais planos de saúde não querem, né? A gente sabe disso, todos nós sabemos disso, mas por quê? Eu acho que esse é o ponto interessante também dessa conversa, como fazer isso, né? E é isso que a gente vai é, saber nessa conversa de hoje. Então, eu queria dar boas-vindas. Maeli, muito obrigado por ter aceito o nosso convite nesse momento tão delicado. E seja muito bem-vindo ao Xtreet Talks. É um enorme prazer tê-lo aqui conosco.
1: Otávio, nós que agradecemos a vocês aí a oportunidade de estar falando um pouco mais não só da família, mas como também do business, do qual nós nos orgulhamos muito.
0: Mali, eu vou começar aqui já indo direto ao ponto. É, estamos vivendo hoje uma situação que, da noite para o dia, o mundo mudou. Né? E vocês estão no olho do furacão dessa situação, trabalhando com saúde e com Foco no público mais vulnerável. Conta para gente, por favor, como essa situação abrupta afetou vocês e como vocês se adaptaram à gestão da empresa para esse momento.
1: Otávio, é uma pergunta extremamente importante, eu diria, para o momento que nós estamos vivendo. Nós, assim como a grande maioria dos empresários, quando foi impactado pelo pelo COVID, obviamente teve algum tipo de preocupação. No nosso caso em especial, porque nós fomos alertados né, por notícias vindas da China de que o índice de letalidade era extremamente severo para o público mais idoso. E 100% da nossa carteira é composta por um público idoso. Ou seja, 100% do nosso business é alto risco. 100% do nosso negócio estava em tese, em risco. E aí nós começamos naquele momento a, a monitorar o andamento do vírus no planeta, de como ele estava vindo, sabíamos que inevitavelmente chegaria o Brasil e sabíamos que ele chegaria também nas praças onde nós atuamos, que é o Espírito Santo, Minas Gerais, Porto Alegre, é, é, Rio Grande do Sul, Paraná e Brasília. Paraná é Brasília e, e Rio Grande do Sul, nós ainda estamos em fase de implantação. Mas, enfim, sabíamos que ia chegar e iria nos atingir. E aí nós começamos a fazer um grande estudo através da equipe que temos aqui, né? o doutor Eric, o doutor Márcio, o doutor Tiago Maia, o doutor Rony Mucamal, a doutora Priscila, que liderou esse processo todo aqui, para entender qual seria a nossa, o nosso protocolo a seguir. E aí, dentro desse estudo, a gente começou a perceber é, que é, o, o detalhe é como nós estamos enxergando o problema. Né? Meu pai me educou que, sempre dizendo que ou o apartamento é de frente para o mar ou ele é longe da marizia. Sempre tem um lado bom, sempre tem a forma como você vai enxergar ah, o, o problema. E nós, naquele momento, enxergamos que esse problema era, não, não passava por comprar respiradores e efetivamente tentar ampliar o número de leitos, era como fazer para não precisar de respiradores, esse é o grande foco nosso, esse era o nosso grande objetivo naquele momento e aí a partir daí desenvolvemos uma série de soluções que eu costumo brincar aqui na empresa e dizer que fizemos em 20 dias o que não haveríamos de ter feito em 20 meses porque os idosos não poderiam se concentrar, ou seja, não poderiam vir à clínica, não poderia passar em consulta, não poderia é, comprar o próprio plano de saúde, porque existe o contato com o vendedor, não tem mais contato com o vendedor. Então, como fazer para poder mudar toda essa rotina da empresa e continuar a imprimir um resultado ah, não, obviamente, como vínhamos fazendo, mas minimizar o máximo, ah, o impacto negativo que esse vírus trouxe para toda a, a, a população.
0: Perfeito, excelente. Agora, dado que vocês estão focados num público que é o é um público de maior risco, como que vocês conseguem, é, como empresa, se sustentar focando só no, nesse, nesse público que, em tese tem a maior taxa de, de uso do plano, a maior taxa de, de ocorrências, enfim, para, para sinistro, eu não sei o termo técnico exatamente que se usa, mas, enfim, como administrar essa situação para um público que é o, é o de maior risco dentro do, do universo de mercado que vocês atuam?
1: Essa é uma pergunta que, recorrentemente, é feita a, a nós, né, na direção, no seguinte, mas como isso, ou como diz a, a Fundação Dom Cabral, como o livro para de pé, né? Então, assim, é uma palavra, uma palavra, foco. Então, ou seja, é, nós temos um propósito de atender exclusivamente aos idosos. Nós temos um propósito em atender de forma positiva, impactar a vida de cada um deles de forma positiva, é, trazendo para eles o que há de melhor. Então, tudo o que nós fazemos é em prol de um acolhimento, de uma visão humanizada de atendimento. Então, assim, um, qualquer operadora que, que atua de 0 a 100 anos, ela não consegue ter foco. Por quê? O, a, a, a UTI neonatal, por exemplo, ela é tão igualmente importante como uma UTI adulta. E aí você tem pediatria, aí você tem adolescente, você tem tantas faixas que você não consegue focar. O nosso caso é, nós não, não somos uma operadora que existe um programa específico para uma faixa etária, não. Nós fomos, somos uma operadora que foi concebida para ser única e exclusivamente uma operadora focada nos idosos, focada no público mais carente, focado em quem efetivamente precisa de atenção. E é nesse ponto que eu acho que é o um grande diferencial nosso. Excelente. Eu
0: vou falar um pouquinho de propósito mais adiante, que eu acho que é um tema super super relevante, super importante mas voltando ao ponto da, da gestão uh, vocês estão num segmento que em tese todos não querem, né? ou seja, que é esse público uh, voltado e todas as conversas que eu tive com você você sempre passou uma positividade muito grande, você é uma pessoa positiva, uh, como que vocês administraram a empresa nesse momento, ou seja da tempestade, ou seja como que você enxerga a Med Senior em relação aos demais operadores de saúde? E como vocês conduziram essa gestão nesse período super turbulento?
1: Eu diria a você que é graças à forma como eu, particularmente, fui criado. Ah, o nosso patriarca, o meu pai, o Maílio Coelho, ele traz para gente sempre aquele lado positivista. Ou seja, você tem que problema você vai ter. Então, ele sempre nos educou, a mim e aos meus irmãos, que problema você corre para cima dele. Então, quando nós começamos a ver que estava vindo um vírus, que ia impactar de forma extremamente é, negativa todo o business, como é que a gente pode, obviamente, correr para cima desse problema? Como é que nós podemos criar alternativas a esse problema? Em cima disso, foi o que nós pensamos. né? O primeiro passo é aquilo que eu já havia dito. Eu não posso deixar chegar a uma UTI. Eu não posso deixar chegar a, a ser internado. Outra coisa, como criar alternativas de atendimento? E aí surgiu a telemedicina. Como criar uma máquina de regras para ele entender quem precisa ter prioridade em atendimento em relação ao Covid? Aí criamos um portal do Covid, criamos um 0800. Então as pessoas falam diretamente com enfermeiros que fazem uma triagem, o enfermeiro passa para um médico uma outra triagem e, em último caso, o um médico faz uma visita à residência, identifica efetivamente as comorbidades ali instaladas e vinculadas ao Covid e propõe um protocolo, propõe um tratamento, cujo tratamento vem sido realizado desde o início e temos tido um êxito muito grande nesse sentido. Então veja... Tudo é a forma como você encara isso. Eu poderia muito bem, hoje nós tivemos uma avaliação gerencial mensal, que é feita em parceria com a Fundação Dom Cabral há mais de 15 anos conosco, e eu poderia muito bem estar nessa reunião dizendo, olha, não consegui bater meu objetivo, a venda não consegue ser realizada. Ah, mas por quê? Porque o corretor não tem contato com o cliente. Ah, mas tem a tecnologia. É, mas os nossos clientes são idosos e eles não conseguem se adaptar à tecnologia. Eu teria uma série de desculpas, mas não. Nós estamos bravamente resistindo a todos esses problemas porque o caso da, 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 da tecnologia para o idoso, ela é extremamente mais complicada de ser desenvolvida porque ele não é nativo. Então, por exemplo, como é que eu peço um idoso ou como é que eu faço um idoso assinar um contrato de forma virtual, sem que ele tenha contato com o vendedor? Eu tenho que passar para ele, e nós descobrimos que SMS eles recebem. Então, ao aceitar o SMS, o contrato dele, ele clica ali, já abre, ele não precisa, por exemplo, quando a grande maioria a, a, dos serviços que possuem a, de contratos para assinatura virtual, você tem que abrir o um e-mail, porque manda uma chave no e-mail, e você abre, o idoso não tem e-mail. Então, nós tivemos que criar uma solução direto, no seu SMS, que quando ele abre é o SMS já é o contrato para ele dar o ok. Eu não posso dificultar em absolutamente nada. Então, assim, é, é, retomamos as questões das vendas, óbvio, não na proporção que seria interessante, mas também eu não estou à mercê de uma fatalidade de não poder ter contato com o meu cliente. Então, tudo é a forma de você identificar o problema e ir à raiz do problema. O que eu posso fazer para que, efetivamente, eu tenha isso resolvido, solucionado e equacionado. Você falou
0: de alguns pontos até aqui, nesse, já, já é um conteúdo super rico, você falou de propósito, você falou de prevenção de saúde, né? você falou de, de novos processos, inovação, etc. E eu vou elaborar eles ao longo do, do nosso bate-papo. Mas eu gostaria de esquentar um pouco a nossa conversa agora e entrar num ponto mais delicado, que é em relação ao Covid, e em seguida a gente é, dá continuidade à parte de gestão. É, certamente quem nos ouve está também curioso em entender como que vocês estão, é, como, qual foi o caminho que vocês seguiram nessa pandemia, dado que o, o grupo de risco, o foco de vocês é grupo de risco nessa pandemia. Então, eu queria te pedir, por favor, para você explicar quais foram, quais foram os caminhos que vocês seguiram em termos de uh, tratamento de saúde e quais foram os resultados que vocês têm até aqui.
1: Uh, eu poderia é, brincar e citar que nós usamos uma estratégia de guerra. Nós vimos que o nosso inimigo estava a caminho e nós precisávamos nos preparar para a chegada desse inimigo. E a forma como nós iríamos reagir ao ataque era de extrema importância e fundamental para que obtivéssemos êxito em toda a nossa jornada. Então, o que foi feito? Como eu disse anteriormente, o Dr. Eric, a, a doutora a, a Dra. Priscila, junto com o Dr. Maia, o doutor Rony Mucamal e o doutor Márcio, todos eles né, liderados pela doutora Priscila, foram em busca do que havia de protocolo em países que já ah, tivessem passado pelo Covid. E dentro dos vários estudos que eles realizaram, eles descobriram um estudo em particular que nos chamou muita atenção, que é o do doutor Didier, o um médico francês, que ele trabalhou um protocolo cujo protocolo é tratar de forma precoce. Ora, o tratamento precoce para nós, ele soa como um, um, uma, uma orquestra. Por quê? Nós tratamos os nossos beneficiários de forma preventiva. A prevenção é o que nos move. Nós não temos o foco em o ah, um modelo hospitalocêntrico, ter hospital para tratar o, o cliente, o beneficiário. Nós procuramos o hospital como atividade fim. atividade meio nossa é a prevenção. E esse prot protocolo dizia de forma muito clara e objetiva que nós tínhamos que tratar de forma precoce. Uma vez internado, uma vez entubado, uma vez na UTI, as chances de se reverter o processo eram cada vez menores. Então, veja, o detalhe da, dessa solução encontrada foi não é comprar respirador, não é fazer leito de UTI, é como eu vou encarar isso. E nós descobrimos, dados os estudos realizados, que o protocolo do Dr. Didier diz assim, Primeiro, sintomas instalados. Então, se você me perguntar, vocês fazem teste? Os testes, pelo menos no Espírito Santo, até pouco tempo atrás, levavam 15 dias para serem, a, 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 é, é, digamos assim, é, externados, né? para serem a, a, retornados para o paciente. E nós não temos isso, porque a cada dia que passa o vírus instalado no organismo, ele toma uma proporção que fica cada vez mais difícil de você a, conseguir reverter. E o que fizemos? Fizemos um protocolo, ou melhor dizendo, seguimos o protocolo do doutor Didier, que é, no primeiro passo, você faz uma avaliação e essa avaliação ela tem uma série de pontuações. Então, se você tem febre, a pontuação é X. Se você tem ausência de paladar, é Y. Aí você faz um cruzamento e, é, veja, o que eu estou dizendo aos senhores e senhoras que estamos vendo e ouvindo é, em casos inéditos, não há especialista o que eu estou dividindo com os senhores e senhoras aqui é estamos seguindo um protocolo que tem sido extremamente exitoso no tratamento, cujo protocolo diz que você faz uma avaliação médica, ele não é um tratamento a, a, que você faz de forma é, é, sem saber se tem ou não. Ah, eu vou tomar um remédio. Não, não é isso. Uma vez instalado o vírus, você começa a ter sintomas, esses sintomas automaticamente você entra com o um tratamento de hidroxicloroquina e azitromicina. Eu não estou aqui levantando a bandeira do uso de hidroxicloroquina e azetromicina eu estou dividido com os senhores que em quase 2 mil casos nós tivemos aqui 78% de alta médica, e nenhum dos nossos beneficiários veio a óbito tratados por esse protocolo. Tratados por esse protocolo. O que eu estou dividindo com os senhores aqui é uma experiência exitosa de uma companhia que vive exclusivamente o público de risco, o grupo de risco. Então, esse tratamento ele passa por cinco dias o uso desses dois medicamentos, sendo que Existem pessoas que dizem, ah, mas isso traz problema cardiológico, ah, isso traz problema ah, ah, é, cardiológico e me fugiu aqui agora um outro problema que poderia trazer. É, veja, é, por se tratar de um tempo muito pequeno, cinco dias, a gente já conseguiu comprovar que esse tipo de problema não consegue atingir aquele que é o grupo de risco. Então, eu estou dividindo com vocês o uso de um protocolo, então somente isso, uma experiência exitosa. Não estou aqui fazendo bandeira de uso disso ou daquilo, ok?
0: Perfeito. Então, é, se eu entendi corretamente, a linha de vocês foi o tratamento precoce, né? E 100% dos casos que vocês trataram com esse protocolo não tiveram, não houve nenhum caso de é, falecimento, é
1: isso? Não, ninguém tratado por esse ah, protocolo veio a óbito. Se você me perguntar, então a companhia não tem nenhum óbito? Sim, é, tivemos uma taxa de letalidade, que ela é extremamente baixíssima, infelizmente por conta ah, de outros fatores, como por exemplo, as pessoas das quais e foram baixíssimos os índices de letalidade, é, é, não tiveram acesso a esse protocolo. Né? Ou porque por desconhecimento, ou porque em alguns casos, por exemplo, dois ou três casos vieram dos Estados Unidos já com o vírus e quando aqui chegaram foram direto para o hospital e vieram a óbito, ou seja, a gente não teve muito o que fazer. Então, são casos nesse aspecto. Quem foi tratado com esse protocolo, todos eles estão vivos para contar a história.
0: Perfeito. Então, enfim, essa eu acho que é a notícia até muito positiva e surpreendente, né? Pra... é um tema muito sensível. E quando muito. a gente fala de vida, saúde, etc. Mas é, eu olho a sua mensagem como uma mensagem muito positiva que existe uma, uma solução. Você, vocês estão focados num grupo, no grupo de risco dessa pandemia, é, somente nele. Então, é, é quem tem a maior chance é, de enfim, ir a óbito, né? todos sabemos. É uma doença que ataca muito pessoas acima de 60 anos e vocês estão trabalhando exatamente nesse público e diante desse protocolo que vocês seguiram desde o início e com tratamento precoce, 100% dos casos é, foram recuperados, então eu acho que enfim, essa é uma, é uma mensagem é, uma informação, não uma mensagem, é uma informação de extrema relevância e que a gente talvez não encontre no dia a dia, no nosso dia a dia, e quando se tem um, um fato real sendo compartilhado como é o caso que você está compartilhando conosco, eu agradeço inclusive a sua franqueza e abertura em dar todos os dados, realmente é, é, é algo que, enfim, é, esperançoso para todos nós. Então, é, obrigado por, por ser tão transparente e compartilhar aqui conosco.
1: Só gostaria de fazer um, acrescentar uma, uma informação. Veja, não somos os únicos a usarem esse protocolo. Eu não estou aqui dizendo que nós estamos é, é, inventando alguma coisa. É, o Dr. Pedro Amar da Defesa Civil, lá no Amapá, também tem excelentes resultados com isso. Então, ou seja, é um protocolo que ele é usado aqui, ele é usado lá, tem um município no sul do país também que, que, que usou, eu vou tentar puxar na memória aqui para poder falar para vocês, que tem zero caso de óbito de Covid. Então, é um protocolo que vem é ganhando força tá, no país em vários locais, porque, veja, não é, é a forma como se trata, de forma precoce. Começou a ter os sintomas, atua. E aí você tem, no, a partir do segundo dia, os sintomas praticamente é, perdem força e você recupera a sua plena saúde.
0: E, naturalmente, como você pontuou e enfatizou, é, sintomas, obviamente, é, identificados a partir também de uma checagem médica e comprovada, né? São vários. Sim, sim. Várias checagens. Ou seja, só para a gente não, não ah. passar a mensagem aqui de, de automedicação, né? Ah, não, tô com não, um sintoma... não.
1: É muito importante deixar claro que é o médico quem define se você vai ou não entrar no protocolo, não somos nós. O senador da República do Estado do Espírito Santo, o, o, o senhor Marcos Duval, ele tem excelentes planos por ser senador, como Einstein, ele tem acesso ao Einstein, ao Sírio e tal... Quando ele teve a informação de que estava com Covid, imediatamente ele nos ligou e falou, olha, eu penso que vocês são a, 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 as pessoas mais experientes no caso, o que, que vocês me orientam? E aí nós fizemos todo o protocolo com ele, ele no segundo dia já começou a ter responder positivamente ao tratamento e foi curado do Covid. Então, veja, é, é algo que não é só para idoso, é para todo mundo e não somos só nós que estamos fazendo isso. Né? Outros estados estão praticando, outras operadoras também o praticam e a forma como nós estamos tratando aqui é porque tem que haver, sim, um acompanhamento médico. Perfeito.
0: Maily, vamos entrar um pouquinho agora num, num outro tema? É, em outros dois temas que eu acho que são super relevantes também. É, primeiro, o propósito. É, você colocou na sua fala no inicial sobre o propósito da, da Med Senior e que isso como base de gestão, a, a base da gestão de vocês, é, perdão, a prevenção com a base de gestão de vocês, isso conectado no, no propósito de vocês. Quando vocês resolveram comprar a empresa em 2010 e a empresa não ia tão bem, vocês resolveram é, desafiar é, desafiar uh, o, o status quo, desafiar o, o normal. É, como que vocês conectaram o propósito que vocês idealizaram para a à realidade do negócio? Ou seja, qual o real propósito da empresa e como que vocês conectam isso no dia a dia de vocês?
1: É, eu, eu diria o seguinte, uh, Otávio, a empresa ela nasceu com um propósito, que é esse mesmo propósito só que é, talvez ela não, ti, não tivesse o foco necessário no propósito. A empresa nasceu em 2010, ela já vinha tendo todo esse trabalho de prevenção e tal, e ela foi se adaptando e se moldando ao, na linha do tempo. Quando nossa família assumiu o controle, a partir de janeiro de 2015, é, nós intensificamos todos esses valores dos quais a família acredita e dos quais a família é, é, tem extremo ah, ah, é uma filosofia de vida, eu acho que esse é o grande detalhe é, nós encaramos esse business não como ah, um business mas uma filosofia de vida como eu posso impactar de forma positiva a vida dessas pessoas? como eu posso trazer a saúde de uma forma leve? como eu posso trazer para eles a, a, a uma melhora na, na sua vida e uma melhora na qualidade de final de vida, porque todos nós sabemos que, obviamente, um dia iremos morrer, mas não precisamos morrer com sofrimento, não precisamos morrer é, é, agonizando, não. É, é uma jornada que tem início, meio e fim. E a grande filosofia de vida que nós temos é o modelo desse próprio business isso é uma filosofia de vida para gente é como é que a gente pode é, se relacionar como é que a gente pode ser uma, uma empresa mais humanizada como é que a gente pode melhorar esse tratamento eu acho que é nesse aspecto que é, nos difere de algumas outras empresas ou de algum outro outros business que tem a, a vocação a, de trabalhar com idoso né é nesse aspecto
0: Assumir para vocês que eu fiz meu dever de casa e dei uma boa pesquisada aí em relação a Med e como que a medicina é avaliada na experiência de clientes, né? E um dos sites que eu analisei foi o Reclame Aqui. É, eu fui lá, dei uma fuçada lá e tal, e eu vi, e que me surpreendeu bastante, eu assumo, que vocês têm um índice de satisfação de cliente muito alto. Muito alto. É, e. No fundo, no fundo, é algo que todo mundo almeja, né? Porque quando você tem uma base de clientes satisfeita, essa base de clientes gera indicação para novos clientes e assim vai o boca a boca, vai ganhando força, vai ganhando força e o boca a boca é muito poderoso.
1: É, entender a jornada do cliente, principalmente ele sendo um idoso, é de extrema importância, porque cada um tem uma particularidade. Então, aqui na companhia, nós procuramos tratar os nossos beneficiários, como eu sempre digo, de forma humanizada. Então, quando ele chega numa unidade nossa, ah, que boa parte das nossas unidades são verticalizadas, nós estamos com quase 18 ah, ah, unidades espalhadas nesses cinco estados do Brasil, para atendimento único, exclusivamente, aos nossos beneficiários. Então, quando ele lá chega, o primeiro passo é, ele não é um número, ele não pega uma senha para ser atendido, atendido, ele vai sentar, ele se dirige a um totem, quando ele chega lá, há um reconhecimento que ele chegou ali, que ele está ali, que ele vai ser atendido pelo doutor Otávio Millet. E aí, ele sentado lá, a, o doutor Otávio vem à recepção, chama ele pelo nome, busca, oi, como é que vai o senhor, tudo bem e tal, leva ele até o consultório, realiza a, a, a consulta, tudo certinho, retorna com ele para o salão, chama o próximo. Então, assim, o primeiro passo que nós entendemos é Cliente, no nosso caso, não pode ser número, cliente tem nome, esse é o primeiro passo. Segundo passo, todas as salas em qualquer unidade nossa, seja lá onde for no país, todas as salas de reunião, ela tem uma cadeira com uma capa escrito, escrito cliente medicênio. E, inevitavelmente, o que fazemos? todas as reuniões ali realizadas, aquela pessoa que se sentar naquela cadeira tem como objetivo, tem como função, aquilo que está sendo discutido ali irá impactar de que forma o beneficiário? Hipoteticamente. Ah, vamos criar aqui uma forma deles virem e que agora o resultado, do a solicitação de exames tem que vir na, na companhia para solicitar exame. Ok, mas se isso vier... Como é que isso vai impactar a vida dele? Porque ele vai ter que vir com, com mais alguém, é, geralmente o um idoso entra mais uma ou outra pessoa, duas pessoas e tal, você gera um impacto na família e com essa dor que foi identificada, nós desenvolvemos uma ferramenta que entrará em produção agora em julho, que é uma ferramenta que toda solicitação de exame ela é feita direta, remotamente, não precisa vir à unidade. Então, boa, boa parte dos problemas que nós estamos encontrando de soluções é por conta do Covid. O Covid trouxe, olha, não pode ir aí, não pode sair de casa, não pode... Ok, como é que eu faço para chegar nele? Então, você entender a dor, você é desenvolver soluções com foco no usuário é o que traz e é, é muito simples. Agora, a, a, a grandiosidade que tem da solução é na simplicidade dela. É a forma como você enxerga. Por exemplo, o, a humanização do tratamento, como eu disse, empatia, se colocar no lugar do cliente. O nosso beneficiário ele tem características óbvias. Ele tem dificuldade de audição, ele tem dificuldade de locomoção, ele tem dificuldade de interpretação, ele tem dificuldade de, de fala. às vezes ele não consegue se compreender bem, então, se você não consegue compreender isso de forma muito clara, não venha trabalhar conosco, porque será um sofrimento. Essa é a característica do nosso, do nosso público. Então, nós temos, que, nós temos que compreender e nos colocar diante dessa situação para poder entender que tudo aquilo que acontece no dia a dia é uma característica do business.
0: Agora, como fazer isso, Maeli? como treinar o seu time, como treinar a equipe, como manter um nível de humanização homogêneo, porque a empresa vai crescendo, vocês estão crescendo, 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 como que vocês, vocês têm um, um processo de treinamento, um centro de treinamento, como é que vocês treinam a equipe para manter essa humanização que você está colocando?
1: É, eu dividiria é, essa parte em duas partes. Primeiro, a cultura da empresa, que é uma cultura muito forte em relação a isso. Isso aí, para gente, é um mantra que é repetido a todos os dias e tal. E a segunda, que é a questão da empatia. Ah, o doutor Rony ah, conseguiu nos apresentar um equipamento sensacional, fantástico, que ele simula qualquer pessoa de adolescente a como ser um idoso de 70 anos. Então, é um equipamento que, por exemplo, você coloca em suas juntas, nos cotovelos, ele tem um peso, você coloca um limitador no pulso, você não tem muita mobilidade no pulso, você coloca uma luva, você coloca um colete que te curva à frente, você fica com dificuldades de ficar ereto, você não anda ereto, joelhos, tornozelos, tudo isso com peso. E aí... Nós temos um campo de prova que é subir escada, ter acesso a um ônibus, pegar um café, pegar uma água, é, abrir a sua carteira, e aí tem um óculos que limita a sua visão periférica e a visão à frente ele é completamente embaçado, como se fosse uma catarata, então assim, a pessoa se equipa com isso e procura fazer atividades corriqueiras, bom, beleza, tenta andar, eu não digo correr, andar, andar com dificuldade, tenta subir num ônibus, você tem uma série de limitações, aí tem assim, abre a carteira e pega o, seu, o, o, o cartão da, da operadora, a luva te perde sensibilidade, aí fala assim... Pega agora aqui um monte de moedas e separa para mim 75 centavos. A pessoa não enxerga, fica com a cara de frente para a moeda. Tenta pegar a moeda e não consegue porque não tem tato. Que... Tenta servir um café. Então, assim, esse equipamento, nós definimos ele como um equipamento de empatia. Se colocar no lugar do idoso. A partir daí, as coisas mudam e mudam muito. Porque a pessoa, efetivamente, quando ela estiver diante de um idoso com uma dificuldade, ela sabe qual é a dificuldade dela. Ela já se colocou naquela função. Então ela vai apoiar, porque quando você fala o seguinte, ah, por favor, se dirija aqui. E ele não vem, é porque, não é porque ele não quer, é que ele não consegue. Aí você tem que levantar e ir lá apoiar e trazê-lo. Lentamente, cautelosamente, porque não pode ser nada corrido. Falar, você tem que falar pausadamente. Você tem que repetir algumas vezes. E isso é característica. Então, assim, é, quando tem essa compreensão e entende a cultura da companhia, aí não tem o que dar errado.
0: Espetacular. para Espetacular. Eu, eu nunca tinha ouvido um nível de treinamento, porque eu imagino que todos os funcionários que passem por relação com o cliente, passem por esse treinamento. E eu nunca tinha ouvido um, um treinamento com, replicando o perfil do cliente que você está atendendo, porque aí você gera a empatia, como você falou, sensacional, par parabéns. Eu vou fazer uma pergunta, aqui a gente já está recebendo muitas perguntas, a Juliana Ribeiro fez a seguinte pergunta, como vocês se organizam para entregar tantas soluções centradas no cliente? Vocês têm alguma área especializada no sucesso do cliente, além de terem um aspecto cultural voltado para o cliente?
1: Sim. Ah, nós criamos em janeiro desse ano, com a ajuda ah, da Quantum e da Elo, são empresas especializadas na criação de é, ambientes tecnológicos, nós criamos ali o MIL, que é o é, é Medicine Innovations Lab. É um laboratório de inovação é, que trata de inovações voltadas na área médica para os idosos. Então, nós temos tido um êxito muito grande e eles têm nos ajudado muito nesse sentido, que é, é, é organizar tudo isso, criar métodos e processos para, para que tenhamos em 20 dias o que não teríamos em 20 meses. Sozinhos, sem eles, obviamente nada disso teria acontecido, porque eles nos ajudam a organizar tudo isso aí. Então, a gente, é, é, nós temos a, a, alguns PITs que as pessoas, a gente, nós ouvimos o, o, a pessoa, entendemos a dor que aquela pessoa está trazendo, e aí seja um cliente, aí seja um colaborador nosso, e aí a equipe começa a trabalhar nisso aí. Estamos inaugurando um hospital na próxima semana, aqui no estado do Espírito Santo, e esse hospital será um dos hospitais mais modernos a, a, em, em, em relação à tecnologia, porque boa parte dessas ideias estão sendo é, ampliadas uma proporção muito rápida e forte com vistas a melhorar a, a relação, a experiência que o nosso beneficiário vai ter com a companhia ela tem que ser leve, ela tem que ser tranquila, ela tem que ser uma experiência única, veja, ninguém vai a um hospital geriátrico que é o nosso hospital em vias de regra para fazer um parto, é uma boa notícia às vezes você vai num hospital, a pessoa vai fazer um parto ah, ótimo nasceu alguém, beleza. Você vai lá porque a pessoa fez uma plástica. Ah, é uma nova pessoa, ok. Agora, um idoso procura um hospital em via de regra, em último caso, ele precisa passar por uma cirurgia, né? Então, nós procuramos trazer uma experiência diferente. Então, nosso hospital, por exemplo, os quartos são bem maiores do que os quartos habituais, porque em via de regra, um idoso tem netos, filhos, a família geralmente é grande. Então, os nossos quartos, eles têm, em média, 35 metros quadrados, né? É metade que boa parte de alguns apartamentos em grandes centros, né? Então, assim, é um quarto bem amplo, é um quarto do qual ele pode receber. E, invariavelmente, se ele não puder receber alguém, nós estamos criando espaços dentro do hospital para visita virtual. Então, a enfermeira vai lá com tablet vai conversar. Quando ele estiver no café da manhã para poder... É, fazer a sua refeição matinal, nós iremos. Cada quarto tem uma Smart TV, nós iremos ali transmitir alguns vídeos que a família vai passar. Olha, vovô, recupera melhoras e tal. Esse tipo de coisa a gente vai fazer. O nosso centro cirúrgico, o acesso a ele, em via de regra, a pessoa está numa maca deitado e ele só vê o quê? O teto. Então, antes de entrar no centro cirúrgico, você vai encontrar palavras como a, a força, a fé. A coragem, para poder dizer a ele e estimulá-lo a, a, a sair daquela situação de uma forma, porque é, boa parte dessas pessoas, elas ficam um pouco a deprimidas, eu diria, em relação à situação. Será que eu vou conseguir sair de lá? Será que eu vou conseguir? Porque, por menor que seja a cirurgia, ela tem um certo risco. E essa é a nossa preocupação em lidar, em trazer um ambiente que não é um hospital comum, é algo ali, é um equipamento para melhorar a performance da saúde dele. Excelente.
0: Eu vou fazer mais algumas perguntas, a gente está com muitas perguntas, é, pessoas comentando, mandando comentários, Pedro Pimenta, Carlos Andrade, o Marcos Masnauer, desculpe se eu pronunciei errado, Vanessa Pereira, Cristina Gonçalves e, e, e vários outros, alguns comentários também, parabenizando, empatia e humanização devem pautar as demais ações da empresa, com certeza isso é pensar no cliente, ah, um outro comentário, parece tão óbvio todas essas necessidades de atendimento a cliente mas no Brasil poucos praticam, parabéns Maeli. tem uma pergunta aqui do, do Pedro Pimenta que conecta com esse ponto que você falou da inovação como vocês estimulam e direcionam a inovação internamente como o caso do SMS e, e do contrato né que é acessado facilmente pelo idoso para um, um público que normalmente não aceita bem tantas inovações, então como administrar essa situação?
1: O Pedro é é uma pergunta excelente. Como eu disse antes, você criar soluções tecnológicas para o idoso é algo que você primeiro tem que entender. Então nós fizemos uma pesquisa e entendemos que boa parte dos nossos beneficiários eles usam o Facebook e eles usam o WhatsApp. O WhatsApp para eles é o que há. Então toda forma de contato com eles a gente procura usar a é tão simples quanto a do WhatsApp, eu não posso ter nada complexo, eu não posso ter nada é, é, muito cheio de volta, tem que ser simples. Quanto mais simples, mais eficiente e eficaz é a solução. E uma coisa bacana que eu queria compartilhar com vocês é no ambiente. É, eu venho da área de publicidade, eu sou formado em administração e administrei há quase 30 anos uma empresa, porque eu comecei cedo, tá gente? Uma empresa de publicidade da família, que é a Mayli, aqui no Espírito Santo. E quando me foi feito o convite pela própria família em assumir uma nova jornada, eu vim para a como uma filosofia de vida, né mudar completamente o, o que você chama de mindset, o que eu gosto de falar, que é um modelo mental nosso, né de experimentar coisas diferentes e novas e fazer é, 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 sentido a vida de alguém. E aí, quando eu vim para esse projeto, é, eu sempre tive em mente uma, 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 um pensamento de que é, você não consegue ter curso de criativo. Ah, vou ensinar a pessoa a criar. Não, de fato, não existe curso de criação. O que nós fizemos aqui foi algo extremamente surpreendente, que foi criar um ambiente para estimular a criatividade. Nós tivemos um número sem fins de soluções apresentadas por colaboradores para a geração de novas tecnologias, que foi uma coisa absurda, de tão genial, tão simples e tão rica. Então criar um ambiente que facilite a criatividade é algo que faz com que a sua companhia tenha uma outra perspectiva diante do problema. Porque às vezes, é que a gente costuma dizer, você está acostumado com aquela teia de aranha ali e alguém vem de fora e fala, putz, essa teia não está legal. Aí você, pô, não tinha nem observado. Você está tão na rotina que você não consegue pensar e ver fora da caixa. O que eu acho que é grande importância que se tem em um ambiente criativo é você proporcionar às pessoas a parar, parar. O que Domênico de Masi fala muito, ócio criativo. Eu chegar lá, às vezes, num determinado setor da companhia, eu passo lá e a pessoa tá lá, parada, olhando... Eu tenho a convicção que aquilo ali não é nenhum devaneio, ele está pensando em algo, e algo extremamente importante. Então, assim, criamos áreas na empresa para facilitar a criação desse laboratório, desse Medicine Innovations Lab, ele é algo que vem é, mudar completamente esse, esse modelo mental da companhia e das pessoas. As pessoas passaram, não é que elas passaram a ser criativas, elas tiveram espaço para falar de criatividade.
0: Esse é, um, esse é um tema super rico e, e, é um momento, e nesse momento que, que a gente está vivendo, muitas empresas estão com essa agenda, ou seja, a necessidade da transformação digital, a necessidade da inovação, de se reinventar. Né? Essa necessidade já uhum. existia, mas, diante de tudo que a gente está vivendo, foi acelerada brutalmente, né? E você, comentando aí do Medicine Innovation Lab, vocês já iniciaram esse processo, já estão tendo iniciativas da telemedicina, como você citou mais cedo, é, ou seja, você já tem alguma estrada nesse ponto. O que você poderia é, compartilhar é, com quem ainda está numa fase anterior à de vocês, nesse processo de inovação, de aprendizados que vocês tiveram que foram bons, ó, Vamos cria, cria aí, cria, pessoal, um Innovation Lab, porque realmente isso aqui funciona, a gente está fazendo, está dando certo, etc. Ou, oh, ó, isso aqui a gente pensou em fazer, achou que ia dar certo, mas não é tão bom. Ou seja, o que você pode compartilhar com, 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 com quem nos ouve para cortar um pouquinho essa estrada e pegar um atalho com, com esses seus aprendizados? Tem algo assim que você possa mencionar aqui para a gente?
1: Gostaria de compartilhar duas experiências. É, criar um laboratório de inovação é algo complexo. Não tenho competência para isso. Por isso que chamei, contratamos a Elo e a Quanto para nos auxiliar. Porque, de fato, é um negócio... Não é como você, por exemplo, que é administrador de uma empresa, contratar um gerente comercial. Como, o P.O. E o que P.O.? É o dono do produto. Ah, e como é? Então, enfim, não é algo, como diz o outro, não é para amadores. Eu, eu confesso que não dá para sair querendo fazer é, e se eu tivesse tido a, a, a iniciativa de fazer sozinho, com toda certeza já teria parado, porque é muito complexo. Agora são duas coisas, duas únicas coisas que eu gostaria de dividir com vocês. Primeiro, é uma frase que moveu tudo isso, toda essa nossa jornada. O nosso patriarca, o Maíli Coelho, meu pai, tem 70 anos, uma mente brilhante, um cara fora do, do normal. E ele disse para mim certa vez, ele falou o seguinte, nós estamos vivendo um mundo que não é o maior contra o menor, é o mais rápido contra o mais lento. Então, o que eu diria a cada um dos senhores e senhoras que estão me ouvindo nesse momento, é seja rápido. Erre rápido. Quanto mais rápido você errar, mais rápido você vai acertar. Melhor vai ser a sua performance. Então, não, ah, eu tenho medo de errar. Veja, Outra frase que o meu pai me, me ensinou. Errar, você vai errar. O único que nunca errou, nós conseguimos matar, chamado Jesus Cristo. Então, depois disso, irmão, todo mundo erra, todo mundo vai ter problema. Então, primeiro passo é, erre. Erre. Erre o mais rápido possível, porque aí dá tempo de acertar. Se você ficar, ah, tá vindo aí, ah, é o Covid, ah, meu Deus, olha, ó, oh, tá acontecendo, ó, oh, meu corre para cima do problema, cria alternativas. A alternativa deu certo, parabéns. Deu errado, com sete a sete. R. O mais rápido é o quem conseguirá vencer. É o mais rápido, não é o maior. Existem companhias gigantescas e que vão sucumbir a tudo isso, porque quanto maior é, mais lento é, mais difícil é promover as mudanças. Então, seja rápido, R rápido, é isso que eu diria, laboratório, se tiver condições, ótimo, se tiver apoio de algum profissional, excepcional, agora não tendo absolutamente nada disso, é, seja rápido, é isso.
0: Excelente. E isso faz parte do processo de inovação, né? Você Sim. tem que ter uma cabeça de tentativa e erro. Tem que tentar, tem que tentar, tem que experimentar, tem que tentar. Vou fazer mais uma pergunta aqui, Maeli, da Cristina Gonçalves, que ela fala o seguinte: no momento, no meio de um, de um momento de pandemia como que estamos vivendo, especialmente em uma empresa que lida com questões de vida ou morte diariamente, como manter a moral da equipe para cima? e ter as pessoas motivadas para entregar cada vez melhor uma experiência para o cliente?
1: Empatia. Esse, nesse momento, eu me encontro dentro da companhia. Nenhum dos dias eu faltei. Obviamente, só irei faltar se eu precisar sair da companhia porque fui acometido pelo vírus. Diferentemente dessa situação, dessa hipótese, estou aqui todos os dias, então motivar pessoas é mostrar nós somos heróis da resistência, estamos aqui e o que nos faz levantar e sair de casa todos os dias para vir trabalhar é a certeza de impactar de forma positiva a vida de algum idoso, é a certeza de que nós vamos fazer a diferença na vida daquele senhor e senhora, por isso os altos índices de aprovação que nós temos, em 2018, fizemos a primeira pesquisa, que é uma pesquisa usando a metodologia da INS, que uma vez aceita a pesquisa, você é obrigado a publicá-la, e nós tivemos 88% de aprovação. Em 2019, nós tivemos 91% de aprovação. Em 2020, nós tivemos 92% de aprovação. Veja, para uma operadora de saúde cujo foco é extremamente, um público extremamente idoso. Isso é muito, muito resultado. A gente entende isso. E cada vez que passa a nossa, o nosso compromisso em manter-se com esse nível de excelência, é grande. Então, a motivar a equipe é isso. É você mostrar, é você reconhecer, é você repreender em particular e elogiar em público é você falar, olha, é, faça o que eu faço e faça o que eu digo. Ou seja, a gente costuma dizer que a palavra convence, o exemplo arrasta. Estarmos aqui, a diretoria, de frente todos os dias, isso tem um simbolismo muito forte. Nós poderíamos estar remotamente, de casa e tal, como tantos outros. Eu não estou dizendo, inclusive, que é para ser feito isso, estou dizendo que nós fazemos isso. Então, tudo que nós estamos dizendo aqui não é porque é melhor ou pior, é uma di... nós estamos dividindo com vocês uma experiência, essa é a nossa experiência, a experiência de estar no dia a dia com cada um dos guerreiros. Eu costumo dizer que as pessoas falam, ah, vamos bater palmas para o pessoal da área de saúde, negativo. Tem que bater palmas para quem fica em casa. Essas pessoas que merecem palmas, porque ficar ali durante três meses convivendo é muito complicado.
0: É, e você até compartilhou comigo que nesse período, enfim, você até nem está vendo seu filho e seus filhos, fizeram aniversário, etc., para manter e preservar também a saúde deles, né? Então você tem esse desafio como humano, como pessoa também nesse processo todo, né?
1: Sem dúvida. A gente faz regularmente exames, eles ficam no interior. A, a, aluguei uma casa para eles ficarem lá, eu fico aqui porque a exposição a risco é dioturnamente. Nós temos contatos, o, a nossa equipe médica constantemente está tendo que se afastar. Então, assim, isso é a é, é característica do, do, do momento, não tem como viver diferente disso.
0: Perfeito, excelente. Maeli, é, você citou algumas vezes seu pai, a sua família e vocês são o que eu considero empreendedores natos, ou seja, vocês são realmente empreendedores, já fizeram alguns negócios, já tiveram algumas empresas, setor de mídia, etc. E eu acredito que lá atrás, quando vocês decidiram investir na Medicina no primeiro momento, depois comprar a participação majoritária e depois completa, etc., muitos deviam dizer para vocês que isso era uma loucura, né? Pô, vocês vão se meter num grupo de risco plano de saúde, enfim e vocês desafiaram a loucura né? isso na minha visão é, é o que é o espírito empreendedor, é quem, quem realmente enxerga a oportunidade onde os outros não estão enxergando né? como que é o processo decisório de vocês como família como que vocês mapeiam as oportunidades, eu até tenho curiosidade pessoal de entender isso para tomar uma decisão de, de um investimento, o que que no caso da medicina, vamos falar da medicina. O que, que vocês enxergaram ali que o Brasil inteiro não enxerga?
1: É, veja, nós não somos diferentes nem melhores do que ninguém. né? É, todo empreendedor tem uma característica, tem um feeling, tem um faro. né? A, a, a nossa família, o, o, o meu pai ensinou a mim, os meus irmãos, a ter uma sensibilidade muito grande. Então, quando nós vimos que a, o médico... Ah, lá atrás, no início, ia na residência, fazia as consultas, a nutricionista buscava informações de hábitos alimentares, ou seja, não é aquela nutricionista que toma aqui a receita, aí não. O que, que você se alimenta, como é que você come? Lá atrás, isso em 2012. Então, quando a gente começou a ver, a gente enxergou um grande propósito. E nós temos, desde então, um propósito de impactar a vida de um milhão de idosos nesse país trazer para eles uma saúde a um preço extremamente justo. É, somos a operadora com menor preço para a idade da qual nós nos propomos a trabalhar. Estamos desenvolvendo uma solução que visa melhorar ainda mais aquilo que já é muito bom, ou seja, se o preço é baixo, ele pode melhorar. Essa busca é incansável por melhoria contínua em nossos processos e serviços, ele vem, como eu disse a você, porque nós encaramos esse business como uma filosofia de vida. Não é pura e simplesmente o foco em EBITDA, não é pura e simplesmente o foco em lucro líquido, não é pura e simplesmente o foco em margem de contribuição. Isso é consequência. Quando eu tenho 92% do meu público, de 40 mil beneficiários espalhados no Brasil, atestando, indicando, falando, vem para Medicênio, porque realmente faz a diferença na minha vida, eu gostaria que fizesse na tua também, quando eu tenho isso, isso pra gente é o que nos move. Entrar, nós recebemos um número sem fim de, 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 de elogios. Recebi agora, recentemente, semana passada, uma carta de uma beneficiária, nossa de Brumadinho, muito provavelmente uma sobrevivente do, da catástrofe que lá houve, e ela mandando uma carta lápis e dizendo me desculpa porque aqui na minha residência não tenho caneta, por isso escrevi a lápis. Ela faz um pedido nessa carta e nós, tanto eu como meu pai, ou os dois juntos, ou um ou outro, porque vai depender da agenda, nós vamos atendê-la. Nós vamos sair daqui, nós vamos lá em Brumadinho, porque isso tem um significado monstruoso para minha família é uma filosofia de vida
0: espetáculo, realmente é um exemplo aqui para exemplo certamente para todos que nos ouvem para mim está sendo uma, uma aula aqui de humanização, de vida de empreendedorismo enfim, super, super rico eu, por mim, ficava aqui mais uma hora batendo papo com você. Eu sei que seu tempo, nesse momento, então, é, deve estar super corrido. E, enfim, a gente está chegando, então, ao bloco final aí do, nosso, do nosso encontro aqui, dessa experiência de aprendizado, como eu prefiro dizer, mais do que uma conversa, porque é sempre um, um aprendizado muito grande. E eu queria pedir, por favor, Maeli, que você nos deixe aí uma, uma mensagem final, antes do meu agradecimento, te pedir, enfim, a mensagem final sua, do fundo do coração para quem aqui está nos ouvindo.
1: Eu, eu diria que a mensagem final é tudo na vida é a forma como você ressignifica as coisas. É, costumo dizer que estamos todos na mesma tempestade, porém em barcos separados. A forma como você responde é de extrema importância. A forma como você ressignifica momentos é de extrema importância como eu disse, ou o apartamento é de frente o mar, ou ele é longe da marizia, ele tem um lado bom foque no lado bom das coisas, ficar reclamando, cara, vai fazer todo sentido no momento que nós estamos vivendo, faz todo sentido eu posso dizer que eu não tô batendo a meta, por que, que eu não tô batendo a meta, porque o idoso não gosta de tecnologia porque não tem contato, mas não eu não me contentei com isso, falei, não, eu tenho que encontrar uma solução, e quando eu falo eu, me perdoe eu sempre costumo dizer que a gente tem que usar a primeira pessoa do plural, nós, porque eu não faço nada sozinho. Essa empresa é o que é, porque existem pessoas infinitamente melhores do que eu trabalhando comigo. Se não fossem elas, com certeza nós não teríamos feito um dozeavos, um avos do que nós propusemos a fazer em 20 dias. Então, o modelo mental é a grande chave do sucesso. A forma como você vê, e finalizo dizendo que quando você tem esse modelo mental de, oti... de é, é, otimismo em encarar as coisas, é, tem uma frase que, para mim, faz muito sentido, do armador grego, que uma vez perguntaram para ele, o pai da Atina, Onassis, e perguntaram para ele assim, senhor Onassis, qual é a, 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 o segredo do seu sucesso? Ele estava no mar grego, num iate gigantesco, e aí ele olhou para o horizonte e falou assim, você está vendo aquele barco ali, ali onde, lá no horizonte, ele viu e falou: "Eu vi primeiro". É essa sensibilidade. Então, veja, nós não fomos as primeiras pessoas a ver a medicina. Já havia nascido a medicina. Nós entendia, entendíamos naquele momento que tinha como é, é levar isso de uma forma diferente. E talvez a forma de vermos o business como filosofia de vida é que fez muita diferença. Talvez é essa a questão que faz com que pessoas saiam de centros como São Paulo e outros grandes centros para vir trabalhar conosco no Espírito Santo, para mudar de vida, para mudar de olhares, para mudar de ambiente. Então, é pensar fora da caixa, ressignificar a vida, esse é o grande... É aprendizado que eu tive ao, ao longo desses 45 anos de vida. E é isso que eu gostaria de dividir com, com vocês. Muito obrigado.
0: Excelente, excelente, Maeli. É realmente uma aula. Parabéns pela, pela sua história, a história da sua família. É, Para mim é um privilégio poder te ouvir. É um privilégio ter uma pessoa com, com esse lado humano aqui conversando com a gente, compartilhando todo o conhecimento. É, certamente, você pode estar certo que você impactou positivamente muitas empresas, muitos líderes no Brasil que nos ouviram. Então, do fundo do coração, obrigado aí pelas pela, pela suas palavras, por todo o seu conhecimento que você compartilhou com a gente. E, Pessoal, muito obrigado pela presença, pela participação de vocês. Fiquem em paz, tudo de bom, sucesso, saúde e até semana que vem. Saúde para todos. Assim então,
1: seja. Um abraço. Obrigado. Então, tchau.